0: אתם מאזינים הסקטין. הסקטין. של תאגיד השידור הישראלי. Thank
1: you. כי אצל
0: הטעם, המדינה את עולה. נא 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 נא
2: נא 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 נא. משדרנו עוסק הפעם בהצעה בת 117 שנה. עניינה היה התיישבות יהודית במזרח אפריקה הבריטית. ואם לדייק, בשטח במערב קניה השווה למחצית גודלה של מדינת ישראל של היום. ההצעה הועברה לדוקטור תיאודור הרצל, שעמד בראש ההסתדרות הציונית על ידי שר המושבות הבריטי, יוסף צ'מבלן, אביו של נוויל, בעל המטריה. זו הייתה הצעה שלא היה בה ממש, אבל כמעט והביאה להתפרקות ההסתדרות הציונית. היא סחטה משאבי נפש גדולים מצידו של בנימין הרצל החולה שהלך לעולמו שנה אחר כך. והוא בן 44 בסך הכל. יש האומרים כי קורבנו של חוזה המדינה לא היה לשווא, שהרי י"ג שנים לאחר שהלך מאיתנו באה לעולם הצהרת בלפור הכבירה של השניים בנובמבר 1917. על כל אלה ועוד נשוחח הבוקר. תוכנית אוגנדה, שם המשדר. ומביאים אותו לאוזניכם מיודענו יגאל בוטון וחד ואלמוג. ניתוב והפקה ליטל אטיאס. אני יצחק טועי. נתחיל.
1: god
0: non are we
1: באמצע
2: שכלום לא נשאר לו לא בחייו, נתן את הלב והצמת עיניו, ואחר כך כל האדונים הנכבדים ברחו על חוזר, מדינת יהודית. דוקטור משה ייגר, בוקר טוב לך, שבת שלום, חג שמח.
3: בוקר טוב, שלום.
2: דוקטור ייגר, הרשה לי להציג אותך למאזינים, במשך ארבעים שנה שירת במשרד החוץ. במגוון של תפקידים בארץ ובחוץ לארץ. במקביל עסק במחקרים היסטוריים. מספריו נציין ראשית את האחרון שבהם, שהוא נשוא המשדר שלפנינו, משבר אוגנדה בציונות, שאותו הוא כתב ביחד עם רעייתו דוקטור דבורה ברזילה ייגר. הספר ראה אור השנה בהוצאת כרמל. ואנחנו נוסיף עוד ספר. ספר נוסף של דוקטור יגר הוא תולדות המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית שראה אור בשנת 2011 בהוצאת הספרייה הציונית ומוסד ביאליק. ולפני שנפנה אליך בשאלה הראשונה, אני רוצה לאחל לך יום הולדת שמח. היום אתה הגעת לגבורות ועשור.
3: תודה, תודה.
2: טוב, אז... איך אומרים? יישר כוח. יישר כוח. השאלה היא זו, שאני רוצה להפנות אליך: איך הגעת לספר? אני מחזיק את הספר ביד. הוא נקרא "משבר אוגנדה בציונות", ואתה כתבת אותו עם רעייתך, והוא אה, מכיל כמה וכמה פרקים. אני רואה כאן עשרה פרקים בעצם. כל אחד עוסק במשבר אוגנדה. על משבר אוגנדה כבר כתבו, וכתבו הרבה. מה התחדש ש... כאן?
3: כתבו <קדבו> הרבה באמת ומבחינת חידוש מציאת מסמכים לא ידועים זה לא תמצא בספר כי אין פשוט כל המסמכים הבריטיים היו ידועים וכל המסמכים מהצד הציוני בייחוד זה תרם לעניין הזה הכי הרבה דוקטור מיכאל היימן שריכז את המסמכים, הוציא אותם לאור והקדים להם מבואות נפלאים, מבואות ארוכים שהם בעצמם באורך של ספר. כלומר, לא זה מה שחיפשנו. העניין התחיל כאשר דבורה פרסמה את ספרה על הצהרת בלפור, הספר נקרא "בית לאומי לעם היהודי", המושג בחשיבה ובעשייה במדיניות הבריטית. הספר הזה יצא לאור ב-2003, ואז היא חשבה, היה נדמה לה שצריך לחפש אם אין איזה שהם קשרים רוחניים, מדיניים, בין הצהרת בלפור לבין ההצעה של אוגנדה שקדמה לה. ונסענו אז ללונדון, אני עסקתי בעניינים אחרים, והיא התחילה לאסוף את המסמכים מן הצד הבריטי. אותה עניינה הגישה הבריטית. למה הבריטים הציעו? מה היו הסיבות שהניעו את הבריטים להציע להרצל את אוגנדה? מה היה טיבה של ההצעה הזאת? ואז התברר שיש לזה כמה מגזרים. אחד זה הצד הממשלתי, מה נעשה במשרד המושבות ובמשרד החוץ הבריטי, תגובות בפרלמנט, תגובות בתקשורת, ומה שהיה אולי חשוב ביותר, ושגם מביא במידה רבה לקיצה של התוכנית הזו, שכמו שאמרת בדברי הקדמתך בעצם לא הייתה ולא נבראה, הייתה הצעה כללית מאוד, לא הייתה שום תוכנית, וזה התגובות של המתיישבים הבריטים בשטח עצמו. היום השטח נקרא קניה, אז קראו לזה שטח החסות של אפריקה המזרחית, והתוכנית, בטעות, טעות שעשה צ'מברלין, קראה לה תוכנית אוגנדה, אוגנדה זה טריטוריה סמוכה, זה לא שם. הטעות נבעה מכך שהייתה מסילת ברזל שחיברה בין קניה, נמל מומבסה, לאגם ויקטוריה. ולרכבת, קראו, בזמן שסללו אותה, קראו לה "רכבת אוגנדה". מאחר שהרכבת עוברת בשטח שהוצא, שחשבו ששם תהיה ההתיישבות היהודית, אז צ'מברלין קרא לה תוכנית "תוכנית אוגנדה", והשם נשאר עד עצם היום הזה. המשבר הוא משבר אוגנדה, למרות שלאוגנדה אין שום דבר עם התוכנית. ב- לקראת שנת המאה, ליובל המאה להצהרת בלפור, קיבלה דבורה פנייה מהוצאת ספרים באנגליה, ולנטיין מיטשל. שאלו אותה אם היא מוכנה לתרגם את ספרה אה, ש, אה, על הצהרת בלפור לאנגלית, רצו להוציא אותו לאור ב-2017, שנת היובל. דבורה קיבלה את ההצעה, הספר באמת תורגם על ידה, יצא לאור ב-2017, אבל זה הכריח אותה להפסיק להתעסק בנושא המדובר היום. באותו שלב אני התפניתי מכל מיני עיסוקים אחרים והצעתי לעזור, לשתף פעולה כדי שהפרויקט הזה לא ייפסק. וה... כן,
0: והחלטנו
3: אני... אז גם להרחיב אותו, וזה לספר את סיפור אוגנדה על כל צדדיו, לא רק הבריטי, אלא גם מה קרה בצד הציוני, אחר כך לא את הכל, המשבר היה שם ולא בבריטניה. <אח> חסר היה לנו רק, ובכך אני מסביר, חסר היה רק דבר אחד, היו מסמכים, קיימים עד היום, המסמכים הבריטים, המסמכים הציוניים, ולכן אפשר לספר את הסיפור הזה, חסרים עד היום המסמכים העות'מאנים שהם קיימים, אבל אף אחד לא טרח לקרוא אותם, זה לא קל, זה כתוב בשפה הטורקית, באותיות ערביות. המסמכים נמצאים בארכיונים של האימפריה העות'מאנית באיסטנבול. אין ספק שיש שם עדויות נוספות על יחס הטורקים להרצל ולציונות, לדאבון לב, אנחנו עדיין לא יודעים מה כתוב שם.
2: טוב, אנחנו, אנא המתין איתנו על הקו, אל תרד מהקו דוקטור ייגר, כי אני רוצה בשלב זה לעבור למומחה השני שלנו, והיא פרופסור אביבה חלמיש, בוקר טוב לך, חג שמח.
1: בוקר טוב, חג שמח.
2: פרופסור חלמיש מוכרת לנו, היא היסטוריונית מן האוניברסיטה הפתוחה. חוקר את תולדות הציונות ביישוב ומדינת ישראל. בואו נזכיר כאן הפעם שניים מספריה, מרוץ כפול נגד הזמן, מדיניות העלייה הציונית בשנות ה-30, בהוצאת יד יצחק בן צבי ב-2006, ומבית לאומי למדינה בדרך, שלושה כרכים בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה בין 2004 ל-2012. עכשיו השאלה... הראשונה אלייך, משבר אוגנדה כסכנה למבנה ההסתדרות הציונית. הדברים האלה לא לגמרי ברורים לאנשים שעוסקים בכך היום, וחייבים להעביר אותם. קודם כל,
1: קודם כל אני רוצה לברך את דוקטור משה יגר ואת דבורה, דבורה ברזילה יגר על הספר החשוב שהם פרסמו. יגר. על הכותרת שהיא לדעתי מתאימה מאוד, משבר אוגנדה, כי מבחינתה של, התו, של ההסתדרות הציונית לא כל כך היה מדובר בתוכנית כמו במשבר. עכשיו תראו ההסתדרות הציונית, אנחנו מדברים כאן על תנועת שחרור לאומי שהיא בראשית דרכה, הסיפור היה בשנת 1903, ההסתדרות הציונית קמה בסך הכל שש שנים קודם לכן. ונתחיל מכך שבעצם כששואלים את השאלה מדוע הרצל העלה את ההצעה הזו לקונגרס, בדרך כלל נהוג לומר ככה, קודם כל זה מסוג ההצעות שהבריטים הגישו והוא לא יכול היה לסרב ברגע ש... צ'מברלין העלה בפניו את התוכנית הזו אחרי שכבר נכשלה קודם לכן תוכנית אחרת לגבי התיישבות באזור אל-עריש, הוא לא יכול היה לדחות על הסף את ההצעה הבריטית. בנוסף לכך, היה חשוב לו לדון בהצעה הזו כדי למצב את מעמדה של ההסתדרות הציונית בתור גוף שמנהל משא ומתן עם מעצמה, אחת המעצמות הגדולות באותו זמן, גוף בסך הכול שמייצג תנועה מאוד צעירה. מבחינה פנימית, צריך להבין, אנחנו בשנת 1903, כפי שאמרתי, ההסתדרות הציונית קיימת כבר שש שנים. הניסיונות של הרצל להשיג צ'רטר שהוא פעל בכל הכיוונים האפשריים ברוסיה באימפריה העות'מאנית ניסה דרך האימפריה האוסטרו-הונגרית וגם דרך בריטניה היה כאילו איזשהו מבוי סתום וצריך היה לעשות איזושהי פריצת דרך להראות שההסתדרות הציונית מקדמת במשהו את התוכנית שהרצל הגה לגבי הקמת מדינה יהודית. עכשיו, ב-1903, באפריל, התרחש הפוגרום בקישינב, וש... חייב איזושהי תגובה, ואפשר לפרש את ההתנהלות של הרצל קודם כל בהבאת הנושא הזה לקונגרס הציוני, בכך שהוא צריך היה להוכיח שההסתדרות הציונית מחוללת איזשהו שינוי. אם היא לא עושה כלום, ואחרי הפוגרום ב-1903, אז מה רבו אותה בהסתדרות הציונית לעומת המצב שהיה קיים קודם לכן?
2: אבל פרופסור, פרופ ה... רק רק שנייה, פרופסור חלמיש. אבל הפגישה של הרצל עם צ'מברלין הייתה באמת אחרי שהפוגרומים פרצו, אבל הם עדיין לא ידעו עליה.
1: כן, זה במשא ומתן בינו לבין צ'מברלין, אבל הוא הביא את זה להסתדרות הציונית, קודם לוועד הפועל הציוני, ואחר כך לקונגרס, הוא הביא זה כבר בקיץ, לאחר שהדברים כבר היו אה, אה, ידועים, כולל השיר של ביאליק שהיכה אה, ש... גלים. עכשיו אנחנו עוברים למה שקרה בקונגרס הציוני השישי ב-1903. קודם כל צריך לציין, זו פעם ראשונה שמתקיים קונגרס לאחר הפסקה של שנתיים. חמשת הקונגרסים הראשונים התקיימו שנה אחר שנה, היה ב-1901, ומאז הקונגרס מתכנס פעם אה, בשנתיים. ובעצם מה שקרה בקונגרס, ומה שקרה לאחר קונגרס, לא, חשוב, לא פחות חשוב, זה היכולת של הרצל בעזרת אנשים שהוא נעזר בהם בראש ובראשונה אולי צריך לציין את מקס נורדאו, למנוע פילוג בתנועה הציונית על מה שאני קוראת בעצה שלא נולדה. ובהקשר הזה זה קצת מזכיר או אפשר לעשות אנלוגיה למה שקרה ב-1937, שוב, הצעה בריטית לחלק את ארץ ישראל, הקונגרס הציוני דן בכך, קיבל את העיקרון של החלוקה אבל אמר צריך לנהל מסע ומתן עם הבריטים על גבולות טובים יותר ואז יתכנס קונגרס נוסף כדי לקבל החלטה. אותו דבר קרה ב-1903. בעצם הדיון בקונגרס לא היה על תוכנית אוגנדה, הקונגרס היה על הצעה לשלוח, בהתחלה אמרו ואחר כך משלחת, אבל ביסודו של דבר לשלוח משלחת לבדוק את הפיזיביליות, את, האפשר... את מידת האפשרות של קיומה... להקים מדינה או להקים איזושהי התיישבות יהודית זמנית באוגנדה. ומה שקרה בקונגרס הציוני הוא בעצם, אתם יודעים שיש מחלוקות לגבי התפלגות ההצבעות בעד, נגד ונמנעים, אבל כן, כל אחד מהחוקרים, הזכירו את ד"ר מיכאלי, חייל היימן ודוד ויטל וגם ישעיהו פרידמן זיכרונו לברכה, כל אחד מהם מביא מספרים אחרים אבל העובדה היא שהניתוח של ההצבעה מלמד שרבים מהאנשים לא הצביעו בעד, בוודאי לא על תוכנית אוגנדה וגם לא במיוח, בפירוש על ההצעה הספציפית לשלוח את משלחת החקר אלא בראש ובראשונה חלק מהם יצביעו מתוך מתן אמון להרצל זאת אומרת הייתה מעין הצבעת אמון להרצל כמנהיג. כלומר ההסתדרות הציונית יצאה מן הקונגרס הזה מאוחדת, אמנם בסופו של דבר שנתיים לאחר מכן פרשו ממנה הטריטוריאליסטים, אבל צריך להבדיל בין פילוג לבין פרישה. כלומר פעמיים אפשר לומר שהתנועה הציונית עמדה בפני פילוג על ביצה שלא נולדה והיה למנהיגים שלה הכישרון לנווט את, הד... את הפעילות ככה שלא יהיה פילוג בשל כך. לאחר מכן הסכנה לא, לא חלפה, והדמות החשובה בעניין הזה אולי אה, תקדיש לה זמן בהמשך התוכנית, אני, אני זה מקבל. מנחם אוסישקין, שהוא לא היה בקונגרס. בזמן שהתקיים הקונגרס ב-1903, מנחם אוסישקין היה בארץ ישראל, הוא הקים כאן את מה שנקרא הכנסייה הארץ ישראלית, והוא, שהיה חבר הוועד הפועל הציוני, אמר, אני לא מקבל את ההחלטה. וכאן היה מאבק אה, ש... של הרצל ושל גורמים נוספים כדי להביא לכך שההחלטה שהתקבלה בקונגרס, כל חברי ההסתדרות הציונית חייבים לכבד אותה.
2: כן, הנקודה הזאת הובנה ואנחנו נידרש לשאלה עד כמה היה נאמן הרצל לרעיון המדינה היהודית בארץ ישראל. אבל לא כרגע, אלא אני בשלב זה מבקש ממך להמתין על הקו ואני פונה אל פרופסור אריאל פלדשטיין. בוקר טוב, חג שמח. בוקר שמץ. טוב, חג שמח, פרופסור פרדשטיין. פרופסור פרדשטיין הוא היסטוריון, הוא חוקר הרעיון הציוני ומנהיגות מאוניברסיטת בן גוריון בנגב. מספריו, קשר גורדי, יחסי מדינת ישראל ויהדות אמריקה, מ-1948, שנת הקמת המדינה, ועד לשלהי שנות ה-60 של המאה שעברה, והוא ראה אור ב... בעברית ובאנגלית, בהוצאת המכון לחקר בן גוריון, ישראל והציונות ב-2002, והספר חלוץ מצלמה, עבודה, הרעיון הציוני בקולנוע, בהוצאת עם עובד, 2008. והשאלה אליך הראשונה היא, למה הייתה בעצם הכוונה במילים התיישבות יהודית באותו קונגרס שישי של 1903?
0: אנחנו צריכים לזכור שהרצל בעצם סולל דרך שלא נסללה מ- מקודם לכן על ידי אף מנהיג בתנועה הציונית, בעם היהודי בכלל. אנחנו צריכים לזכור שהרצל בעצם מנסה י- ליצור יש מאין תנועה, ואנחנו נמצאים באירופה שנמצאת במתח מאוד גדול, אנחנו שוכחים את ההקשר האירופאי, אבל צריך להזכיר אותו. אירופה של אותה תקופה בעצם נמצאת ב... איזה שהן בריתות חשאיות, תת-קרקעיות בינן לבין עצמן, ובוודאי בינן לבין האימפריה העות'מאנית. אירופה כבר צועדת לכיוון איזשהו תהליך משברי שעדיין המנהיגים האירופאים לא מבינים שהוא עומד בפתח, אבל הוא נמצא שם, והרצל בעצם נכנס לתוך מציאות מאוד מורכבת, שיאמר לזכותו שלמרות שלא היו לו יועצים ועוזרים ו... ושרים ולא יודע, אסטרטגים, הוא מצליח להבין את המורכבות, והוא גם מבין את המורכבות של קיומה של תנועה ציונית בתוך המסגרת המסועפת והמורכבת הזאת, ולכן כאשר הוא יוצא לדרך, וצריך לקרוא ביומנים של הרצל, כי הם הדוקומנט הכל כך חשוב להבנת הרצל והפעילות שלו, אנחנו בעצם מבינים שמה שמעסיק אותו כל הזמן ואיך התנועה הציונית תהיה רלוונטית, ואיך המעצמות יתייחסו לתנועה הציונית. ולכן לא בכדי הוא מתחיל עם האימפריה העות'מאנית. המאמצים הדיפלומטיים הראשונים מתחילים מול האימפריה העות'מאנית עוד בטרם כינוסו של הקונגרס הציוני הראשון, וזה הולך וגובר אחרי הקונגרס הציוני הראשון, כאשר הרצל גם פועל מול בריטניה. כבר לקראת הקונגרס הציוני השני, באוגוסט 1898, הרצל מבין שהישועה לא תבוא מהאימפריה העות'מאנית, ולא תבוא מהאימפריה הגרמנית, ולכן הופסם את יעבור לבריטניה. הוא כבר מתחיל במגעים על קפריסין באותו שלב, והרצל מבין שהתנועה הציונית צריכה להגיע להישג, לא רק בגלל להושיע את היהודים, בעיקר היהודים במזרח אירופה שנמצאים במצב קשה, לאור ההתנהלות של, השל... של השר הרוסי באותה תקופה, של האימפריה הרוסית כלפיהם באותה תקופה, לא רק ליהודים שמחפשים פתרון שהוא לא הגירה פר אקסלנס, אלא גם משהו שיש בו ערך לאומי או איזשהו מעשה לאומי, אלא הרצל מבין שהתנועה הציונית צריכה להיות שחקן מרכזי בתוך הזירה האירופאית, ובריטניה כמעצמה, אולי המעצמה המובילה באותה תקופה בזירה האירופאית, יכולה להיות בעלת ברית, והרצל רוצה לשכנע את הבריטים. בעצם לעניין את הבריטים בברית אסטרטגית עם איזושהי תנועה שאם הבריטים היו מסתכלים יקוד ומעומק היו מגלים שזאת לא תנועה שמייצגת את העם היהודי, בוודאי לא את מיליוני היהודים שחיים באותה תקופה אה, בעולם כולו ובאירופה בפרט, אלא בעצם תנועה קטנה שמייצגת קומץ קטן של אה, יהודים שהחליטו ללכת אה, בדרכו של הרצל ללכת עם הרצל. ולכן הרצל נמצא במצב אה, מאוד מורכב. ומאוד מרתק מבחינתו באותה תקופה, והוא מחפש איזשהו הישג על מנת שמה שנקרא, הוא יהיה בתוך המשחק, שהוא יהיה בחזירה האירופאית של אותה תקופה, ולכן הוא עושה את המאמצים. המאמצים האלו של מציאת טריטוריה, ובעצם החתירה שלו למציאת טריטוריה, היא בעצם להביא הישג, הישג עולמי, הישג שיגידו...
2: ועד, ועד כמה הרצל מודע? לאותו משפט שרווח בחצרות הדיפלומטיות של אירופה באותן שנים על טורקיה כאיש החולה על הבוספורוס או האיש החולה של אירופה.
0: לא רק שהרצל היה מודע למצב של האימפריה העותמאנית, אלא היה מודע לרבדים השונים שהאימפריה העותמאנית נקלעה אליהם. זה לא רק שהאימפריה העותמאנית הלכה להתפורר מבחינת השטחים שלה ומבחינת הרצל היה מודע של האימפריה העותמאנית. הוא ידע בדיוק אילו בנקים האימפריה העותמאנית חייבת חובות, מה היקף החובות ובמה הלחץ שמופעל עליה, הרצל היה מאוד מודע לרגישות של האימפריה העותמאנית בנושא הארמני, היחס של מדינות אירופה, מעצמות אירופה, ל, לרצח, לשואה של העם ש... הארמני וכדומה, ולכן הרצל החליט לתעל. את כל המצוקות של האימפריה העות'מאנית לטובת הרעיון הציוני וקבלת הצ'ארטר על ארץ ישראל. אבל הוא מבין שהסולטן העות'מאני לא יסכים להעניק את הצ'ארטר, כי הסולטן העות'מאני הוא לא רק ראש מדינה, הוא בעצם ראש האסלאם. ואין סיכוי שמנהיג העליון של האסלאם יעניק ליהודים את הזכות לשוב לארץ ישראל ולהקים בה את היישות היהודית. כלומר, הרצל mm. מבין eh, שזה לא יסכים. ולכן הוא הולך לקפריסין, הוא הולך כמה שיותר קרוב, הוא הולך לבריטים כבר ב-1898, ואומר להם, תנו לנו את, את הזכות להתיישב בקפריסין, כאשר בתוכנית ארוכת הטווח שלו, כאשר המציאות אה, ישתנה והאימפריה העות'מאנית תיעלם מהזירה הבינלאומית, אולי נקבל לאחר מכן את הזכות לשוב לארץ ישראל. לכן <אז> הטריטוריה עבור הרצל זה לא רק הישג כלפי פנים, אלא זה שהתנועה הציונית תהיה רלוונטית בזירה האירופאית. בואו, בואו. ו... והתייחסו אליה כאיזושהי מיני מעצמה, וזה בעצם תעוזה מאוד גדולה של הרצל לעשות את זה, כי כאשר בפועל ברור לו שהתנועה הציונית היא לא מעצמה ולא מיני מעצמה, ואיזושהי תנועה בראשית דרכה שמתגבשת, גם כעבור
2: שש שנים, היא עדיין בתהליכי גיבוש. ברור. שני. הנקודה הזאת לא הובנה. פרופ' פלדשטיין, אנא יישאר איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, דוקטור ייגר. בעקבות דבריו של אריאל פלדשטיין, מדוע הבריטים, אתה רמזת על זה, מדוע הבריטים, הם הרי לא מטומטמים, הם יודעים את מה שהרצל ידע, הם יודעים מה כוחו האמיתי. למה הם מציעים את הצעת אוגנדה בכלל? מאיפה זה נובע?
3: טוב, אני לא בטוח שהייתי מקבל את כל דברי הפרשנות שנאמרו כאן על הרצל, אבל הזמן לא, לא יאפשר להתעסק בזה. אני רוצה לומר דבר פשוט. הרצל הקים את התנועה הציונית כדי לפתור את צרת היהודים. ולא כדי לפתור צרות באירופה או במקום אחר. והרגישות שלו והתבונה שהוא גילה בניסיונות שלו מעידים על, אני חושב שמותר להשתמש במילה גאונות. חזון המילה הזו כבר נאמרה כאן, והמילה הזו משמשת הרבה בהיסטוריוגרפיה הציונית. הוא היה בהחלט דמות בלתי רגילה. מטרתו הייתה לנסות לפתור את צרת היהודים בארץ ישראל. כל התיעוד הקיים מוכיח שהוא תמיד רצה רק את ארץ ישראל, הוא היה מוכן לשקול דברים אחרים כמו אוגנדה, ואת זה אני אסביר עכשיו, כאמצעי, כמו שנורדאו קרא לזה, מקלט לילה. כי הוא הבין, הוא ביקר באיסטנבול חמש פעמים, רק פעם אחת, קיבל את פניו הסולטן וניהל איתו שיחה. התוצאה היחידה הייתה מדליה שהרצל קיבל מהסולטן. נאמר כאן, וזה נכון, ההיבט הדתי-אסלאמי שלא מאפשר למוסלמים לוותר על ארץ ישראל, או בכלל על כל טריטוריה שהאסלאם שולט בה, כשהרצל הבין שהוא לא יקבל צ'רטר על ארץ-ישראל, זכות ליישב יהודים ולהקים יישוב אוטונומי בארץ-ישראל, הוא ידע שהפתרון יהיה רק אחר שהאימפריה העות'מאנית תתפרק, וזה אומנם קרה. עכשיו, למה הבריטים הציעו לו? זה בכלל בא מעניין אחר. הפוגרומים ברוסיה, שבאותה תקופה... הפוגרום בקישינב היה אחד השיאים שלו, הביא לנדידה עצומה לבריחה של מאות אלפי פליטים. עשרות אלפים התיישבו בלונדון ובאנגליה. אנגליה ראתה את עצמה כמדינה ליברלית ולא יכלה להגיד שהיא לא מוכנה לקלוט פליטים, אבל הם לא כל כך רצו את הפליטים האלה. מספרים יותר גדולים הלכו לארצות הברית, גם שם בשלב מסוים החליטו שזה יותר מדי. ליהודים לא היה לאן ללכת. ואז הבריטים הקימו בצורה האלגנטית הטיפוסית למדיניות הבריטית, הם לא אמרו אנחנו לא רוצים מהגרים יהודים, הקימו ועדה מלכותית להגירת זרים. הכוונה הייתה כמובן להגירה של יהודים, מהגרים אחרים כמעט לא היו. והרצל, שהיה כבר תוך זמן קצר מאוד מעיתונאי וינאי, הפך להיות לדמות העיקרית בעם היהודי, זה לכעצמו תופעה מופלאה, הוזמן להעיד בפני הוועדה הבריטית הזאת. הוא נסע ללונדון, הוא פגש באותה הזדמנות את צ'מברלין, וצ'מברלין הציע לו, אמר, שאולי תלכו ל... לאפריקה, אם כי הוא ידע מראש שהרצל לא כל כך רוצה ללכת לשם, הוא גם אמר את זה. הביוגרף של צ'מברלין כותב שצ'מברלין יכול להיות שבנעוריו היה אנטישמי כמו כל בריטי הגון אחר באותה תקופה, ו... אבל הוא גם היה אדם נאור, וסבל הפליטים היהודים נגע לליבו. מצד שני הוא גם לא רצה, אנגליה לא רצה את כל זרם הפליטים הזה והפתרון היה תלכו למקום אחר, נעזור לכם, נציע לכם וכך נולדה ההצעה של אוגנדה. <coughs> מאחר שהטיפול במושבות באפריקה הועבר אז לידי משרד החוץ, אז צ'מברלין פנה לעמיתו לורד לא, לנסדאון והציע לו את אותה הצעה לנסדאון לא דחה אותה, הם בדקו את העניין, ואחד מהפקידים הבכירים שלו, קלמנט היל, שלח ב- באוגוסט נאלי 1904 מכתב להרצל שבו יש בקווים כלליים הצעה להתיישבות יהודית באזור הזה שאנחנו מדברים עליו, ו- קניה של היום. וזה היה המסמך שהרצל הביא בפני הקונגרס, שבתחילה התקבל יפה מאוד כהישג דיפלומטי גדול, אבל תוך כדי מהלך הקונגרס לאט לאט השתנו הרוחות ופרץ המשבר והסכסוך הגדול עם אומרי הלאו, הם התחלקו אז צעירי הקונגרס לאומרי לא לאו yeah. ואומרי הן, אבל באופן מעשי דובר על ונדמה לי שפרופסור חלמיש אמרה את זה נכון מאוד, דובר אז האם לשלוח, לקבל את ההצעה הבריטית שכלולה במכתב הזה של קלמנט היל, את ההצעה לשלוח משלחת סקר, לבדוק אם האזור בכלל מתאים להתיישבות של יהודים או לא מתאים. זה עורר כמובן התנגדויות של הבריטים בסוגיה אחרת קצת, אבל ההצעה לא היתה על הקמת האזוז, זה היה עוד מוקדם מדי, הקמת אוטונומיה, לא הייתה עוד תוכנית כזו, לא עובדו, היו קווים כלליים של מחשבות איך זה צריך להיות שם, יהיה מושל יהודי, לא יהיה מושל יהודי לטריטוריה הזאת, אבל דובר היה האם לקבל את ההצעה לשלוח או לא לשלוח משלחת. Yeah. Uh, הרצל אמר, היה ברור לגמרי שמוכרחים, קודם כל כי אי אפשר לתת תשובה שלילית, וגם זה נדמה לי נאמר, uh, אי אפשר לתת תשובה שלילית לממשלת בריטניה כשהיא מציעה דבר כזה. ההצעה הבריטית היא כשלעצמה הישג דיפלומטי ממדרגה ראשונה לתנועה חדשה שרק קמה, העם היהודי פתאום מוכר כישות מדינית. עדיין לא מדינה, אבל ישות שמנהלים איתה משא ומתן, זה דבר שהיה לא, שאלפיים שנה לא היה קיים. אז זה אי אפשר לדחות את הבריטים. ודבר שני, הרצל קיווה, ולכל הדברים האלה יש תיעוד, הוא כתב על זה, הוא יותר מאוחר גם דיבר על זה בגלוי, בראיונות שהוא נתן, הוא קיווה מאוד, היה לו ברור שאפריקה איננה הצעה מעשית. לעם, לפליטים יהודים, לעם היהודי, אבל אם הבריטים, יתברר להם שאפריקה לא מתאימה, אז אפשר לחזור ולהעלות מחדש את התוכנית שהם פסלו, לורד קרומר, שליט מצרים, פסל את זה, לחדש את הצעת אלהריש שהרצל תלה בתקוות רבות, ביחוד שהתברר לו שטורקיה, שארץ ישראל לא תבוא בחשבון, אם כי גם כאן הוא לא ויתר. טוב, בוא, 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 כאן. הוא בשלבים האחרונים העלה את רעיון סנג'אק עכו. הוא לא ויתר על, על ארץ ישראל ולא ויתר לטורקים באור, ו... הנקודה, עד יום מותו.
2: הנקודה הובנה, דוקטור יגר. בוא נעבור עכשיו לפרופסור חלמיש. קודם כל, את בוודאי רוצה להגיב על דבריו של משה יגר.
1: כמובן פתח כמה וכמה ערוצי דיון. קודם כל, הרצל היה נאמן לרעיון של ארץ ישראל באותו קונגרס שהוא הלך לחבורה שקראו לה הבוכים, אלה צירים ממזרח אירופה, שנוכח ההחלטה הלכו לאולם צדדי וישבו שם וממש בכו על ההחלטה הזו. הוא נשבע בסוף הקונגרס, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כל המהלך הזה של משבר אוגנדה והאופן שבו הוא הסתיים בעצם מחזק את התפיסה שכדי להבין את הציונות צריך לקחת בחשבון שלושה גורמים, אני אומרת אותם לא בהכרח לפי סדר החשיבות: האנטישמיות, ההתעוררות הלאומית באירופה והזיקה של העם היהודי לארץ ישראל, תקראו לזה חיבת ציון, כיסופים לציון. אם נוטלים את אחד מהרכיבים הללו, אי אפשר להבין את הציונות, את, את הקמת התנועה הציונית ואת פעילותה. עכשיו, בסופו של דבר, בתולדות הציונות, כל פרשת אוגנדה, משבר אוגנדה, היה מעין אפיזודה, כמעט אפשר לומר, איזושהי תאונה לגבי האם זה בכלל משהו מעשי. אז אני רוצה כאן לצטט משהו שהיום יכול להישמע קצת לא פוליטי, לא פוליטיקלי קורקט להגיד אותו, אבל אני אצטט. אחד מחברי המשלחת, משלחת החקר, הייתה, היו בסך הכל שלושה חברים, אחד מהם היה נחום וילבו, שהוא מוכר לנו בתור מקים בית שמן, אולי ידוע גם בשמו המלא וילבושביץ, בתור אח של מניה שוחט, והוא בזיכרונותיו כתב שחברי המשלחת לא היו חלוקים בדעותיהם, כי במקום שאין כלום, אין לעשות כלום. אבל בואי, המח... בואי,
2: בואי נזכור שהרצל באותו שלב כבר מת.
1: אה, כן, אבל אני מדברת לגבי התוכנית. אה, עכשיו אני רוצה לחזור לדברים שאמר אה, דוקטור יגר לגביה, הוא דיבר על כך שהרצל רצה לפתור את אה, צרת היהודים. יש כאן עניין שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת. אנחנו, רבים מאיתנו למדנו בתיכון את החד העם, את ההבדל בין צרת היהודים לבין צ, צרת היהדות. נכון הוא שבספרו, מדינת היהודים, הרצל מצד אחד דיבר על הדחיפות לפתור את צרת היהודים, אבל יחד עם זה, אם אנחנו קוראים את הטקסט במלואו, אנחנו רואים שהרצל לא דיבר רק על כך שצריך להציל את העם היהודי. אלא אם להשתמש במטבעות לשון שנהוג היה להשתמש בוויכוחים הציוניים, הוא דיבר על גאולה ולא רק על הצלה. אני אסביר טיפה את המושגים האלה, רק רוצה להסביר במפורש, גאולה לא מדובר במושג דתי, והצלה לא מדובר במושג שאחר כך התפתח של הצלה בתקופת השואה. הצלה מקבילה לפתרון צרת היהודים, יש, ישנה בעיה דוחקת של יהודים שנמצאים תחת רדיפות, צריך למצוא להם פתרון. גאולה אומרת שהציונות היא לא רק תנועה להצלת העם היהודי אלא גם לגאולתו מבחינה חברתית, כלכלית, תרבותית, רוחנית. ואם אנחנו רואים את מה שכתב הרצל, הרצל לא דיבר על מדינה יהודית בעלמא, הוא דיבר על מדינה יהודית שתהיה מופת חברתי, שצריך לדאוג בל... שלכולם תהיה עבודה ולהקים מעונות עובדים לאנש... לאנש... לאנשים העובדים. ובואו נזכור, הרצל דיבר על דגל עם שבעה כוכבי זהב שזה שבע שעות עבודה בתקופה שבעולם לא היה מושג כזה של יום עבודה בן שבע שעות. ואולי אני אגיד גם בסוגריים שבקונגרס הציוני, מהקונגרס הציוני השני ב-1898 בהסתדרות הציונית הייתה זכות בחירה גם אקטיבית וגם פסיבית לנשים, כלומר נשים יכלו להצביע ויכלו להיבחר בשעה שברוב מדינות העולם עוד לא הייתה זכות הצבעה לנשים. אז נחזור לכך שאצל הרצל כבר היה מתח בין העניין של צורך דחוף להציל את היהודים לבין הרצון להקים בארץ ישראל חברת מופת. והרצל דיבר גם במובן מעשי שהפתרון שהוא מציע לא יכול לקחת פחות מ-20 שנה, גם כדי לצאת באופן מסודר מאירופה וגם כדי להכין תשתיות כפי שנדרש אה, בארץ ישראל. לכן אני, הרעיון הזה של אה, מקלט לילה אפילו באוגנדה, הוא, הוא לא, לא רק שהוא לא היה מעשי, הוא גם עמד בניגוד לתפיסה אה, של הרצל אה, כפי שהוא ביטא אותה בכתביו, וצריך באמת לאחס, לתת להרצל את הכבוד בכך שהוא באמת היה בעל חזון לא רק של שחרור לאומי של העם היהודי, אלא גם של בניית חברה צודקת יותר, בעלת מאפיינים כלכליים וחברתיים ותרבותיים ורוחניים. מודרניים ששונה מהמצב שהיה ב, 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 של העם בגולה. ולכן כל העניין הזה של, של אוגנדה, כפי שאמרתי, זו הייתה אפיזודה. עכשיו, יש כאלה שבהסתכלות שלהם על האופן שבו התפתחה ההסתדרות הציונית, באים באיזושהי טענה כלפי ההסתדרות הציונית, שבעצם בכך שנטשו את תוכנית אוגנדה, נטשו את הרעיון של... של ההצלה, והטענה וה, אה, היא כזו, הלוא הר, הרצל נספר עוד לפני שיצאה המשלחת ולפני שסיכמו את המסקנות, בקונגרס ב-1905 הוחלט על מה שנקרא ציונות ציון, כלומר שההסתדרות הציונית מתחילה לעסוק בפעולות מעשיות בארץ ישראל ומרכזת את המאמץ בארץ ישראל, ויש הנותנים לפעילות הזו את התווית פלסטינוצנטריות, שהם מייחסים לזה גם איזושהי התייחסות שלילית, שכאילו על ידי הפלסטינוצנטריות מזניחים את טובת העם ואת הצורך של העם ב- הצלה מהירה, דבר שלא ארץ ישראל ולא אוגנדה יכולות היו אה, לפתור. צריך גם לזכור, עם כל הלחץ של הזמן, אנחנו ב-1903, 1905, שערי ארצות הברית עדיין פתוחים לרווחה, זאת אומרת, יהודים שהיו במצוקה אקוטית, היה להם לאן אה, ללכת. אבל מבחינת התנועה הציונית, צריך לזכור שבמקביל לדחיית תוכנית אוגנדה ואימוץ הקו של ציונות ציון, התנועה הציונית אישרה בהתחלה בכנס שהיה בהלסינג פורס, כלומר בהלסינג קי ב-1906 ולאחר מכן בקונגרס ב-1907, את המושג שנקרא עבודת ההווה, כלומר ההסתדרות הציונית עוסקת לא רק בבניין ארץ ישראל, אלא גם, במאב... עבודת ההווה יש לה כפולה, גם במאבק למען זכויות היהודים בארצות שבהם הם יושבים, דבר שלמשל התפתח אחרי מלחמת העולם הראשונה בפולין, זכויות ליהודים כמיעוטים. טוב, אבל... ובמקביל, עוד מילה אחת, עבודת ההווה כוללת מה שבביטוי החד עמי הוא הכשרת הלבבות, כלומר חינוך ציוני גם ליהודים שבסופו ברור. של דבר יישארו לשבת במקומותיהם.
2: פרופסור פלדשטיין, קודם כל תגובתך.
0: אני רוצה להוסיף לפרשנות של פרופסור חלמיש עוד נקודת מבט מאוד חשובה. בבקשה. צריך, צריך לזכור שהרצל אכן פועל למען הצלה, והרצל מהרגע הראשון, ואני מסכים עם שני הדוברים, באופן מוחלט פועל למען הקמת מדינת יהודים בארץ ישראל. זה אין לנו שום ספק. אבל צריך לזכור שהרצל מנהל דיאלוג פנימי עם עצמו לאורך כל המסע הציוני שלו. הוא שואל את עצמו לא פעם האם הדרך שבה הוא הולך היא הדרך הנכונה והאם הוא נמצא במקום הנכון. ופה אני חוזר ואני אומר, היומנים של הרצל גלויים, אנחנו חייבים לקרוא בהם. אנחנו כהיסטוריונים חייבים לא רק להבין את הפוליטיקה הגדולה, אלא גם את עולמו של המנהיג. אנחנו לא יכולים לזנוח את זה, בפרט כאשר הוא חושף בגילוי לב ובאופן שוטף מ-1895 ואילך. את חבותי הנפש שלו, וזה מרכיב מאוד חשוב בהבנה של המנהיגות ההרצליאנית. והרצל נמצא בסביבה, אנחנו צריכים לזכור שהסביבה הקרובה של הרצל, גם המשפחתית, וגם העורכים של העיתון שבו הרצל עובד, וגם החוגים האינטלקטואליים של וינה שהרצל שייך אליהם, הסביבה הזאת בעצם מכה את הרצל ומעמידה מולו לא פעם את השאלה האם הוא במקום הנכון והאם הוא לא שגה בדרך שהוא בחר, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. דבר נוסף, הרצל מבין שהולכת ונרקמת התנגדות למנהיגות שלו בתוך התנועה הציונית. הפרקציה הדמוקרטית, אחד העם לא חבר בתנועה הציונית, אבל אנשים מטעמו, וחיים ויצלון בראשם, מקימים כבר ב-1901 את הפרקציה הדמוקרטית, אופוזיציה למנהיגות ההרצליאנית ולדרך של הרצל בתנועה הציונית. וכעבור שנה תקום המזרחי בתוך התנועה הציונית. אנחנו לא יכולים להתעלם מהמקום שהרצל נמצא. נכון שבקונגרס הציוני הראשון הוא ניסה על גלי התמיכה, ואני חושב שיכרון החושים שהוא מצליח ליצור בקרב חברי התנועה הציונית, אבל יש כרסום במעמד שלו, יש כרסום בדרך שהרצל מתווה לתנועה הציונית, אנחנו לא יכולים להתעלם מזה. הרצל דוחה שאלה מאוד חשובה, שדורשים עצירים בקונגרסים דמותה של המדינה, איזה מדינה אנחנו הולכים להקים וכדומה, ולהרצל יש איזשהו אה, אשראי שהוא מקבל מהצעירים למנהיגות שלו, אבל המנהיגות שלו הולכת, הוא אה, מתחילה להיות יותר ויותר אה, נתונה לביקורת, ואני חושב שצריך לקחת את מכלול הגורמים האלו ולהבין לאן אנחנו מגיעים ב-1903. ודבר נוסף, שאני רוצה לחדד נקודה מהותית, הרצל, רוצה להגיע להישג. מה שקורה עם פרעות קישנב זה צירופי מקרים שהרצל לא יכל לצפות אותם ולא יכל אה, לחזות אותם מראש, אני חושב שאף אחד לא יכל לעשות את זה באותה תקופה, אבל בסופו של דבר זה פאזל, זה פאזל גדול מאוד. של גורמים שהרצל צריך להתמודד איתו, כאשר הוא עומד על במת הקונגרס ב-1903, הוא צריך לקחת את מכלול הגורמים, ובהערת אגב, הדבר המעניין ביותר זה, שכל מה שהרצל אומר מול ציוני ציון באותו חדרון שבו הם בעצם מתכנסים ומבכים את אובדן הדרך לשיטתם, זה בעצם באותה תקופה בחור מאוד צעיר, שעדיין הוא מאוד שולי ומאוד אה, אה, זוטר בתוך התנועה הציונית. לימים יהפוך להיות מנהיג מאוד מאוד חשוב, שיתווה דרך ומסלול אחר ממה שהיה מקובל דעת בתנועה הציונית, זה זאב ז'בוטינסקי. כלומר, כל מה שקורה בחדר שהרצל עומד מול ציוני ציון, ז'בוטינסקי כותב, ולמען הדיוק ההיסטורי, הוא מפרסם את זה רק כעבור עשר שנים. ב-1913 ז'בוטינסקי מפרסם את מה שקרה באותו חדר ב-1903, כלומר אנחנו צריכים להבין שהרצל בעצמו כבר נמצא בנקודת שבר ב-1903, כמובן צריך להכניס ולצרף גם את הסוגיה הבריאותית שלו, כבר הבריאות שלו לא באמת עבה, הוא כבר נמצא במצב שהלב שלו לא עובד כפי שעבד קודם לכן, והוא נמצא פה בסערה מאוד מאוד גדולה, והוא מבין שהמנהיגות שלו ועוד רגע ישמטו את המנהיגות, והוא יאבד את הלגיטימציה שלו להנהיג את התנועה הציונית, כפי יודעים, שני יהודים שלוש דעות, ארצל מתחיל להבין שזה מה שעומד בפתח. ולכן התוכנית של האוג... ש... אוגנדה, או הרעיון לפלוח משלחת חקר לאוגנדה, זה בעצם לנסות מהרבה מאוד בחינות לשלוט במצב, ונסות עדיין לקיים את מכלול הגורמים בשיתוף פעולה אחד גדול וענק, והרצל לוקח פה והוא מקווה שהסיכון הזה בשליחת משלחת החקר, בעצם ירגיע את התנועה הציונית ויוביל אותה. הוא לא צפה לרגע שבקונגרס הציוני השביעי ב-1905 הוא כבר לא יעמוד על במת הקונגרס. כן,
2: זמן כזה אחרי זה הוא הלך לעולמו, אמת, אמת. עכשיו אני רוצה לחזור אליך, דוקטור משה אגר, קודם כל להגיב על הדברים של פרופ' פרדשטיין, ואחר כך לשאול שאלה לגבי מנהיגותו של הרצל. אבל קודם כל תגובתך.
3: טוב, אני, אני חושב שגילויי ההתנגדות של הרצל, שכבר היו די מגובשים עוד בקונגרס הציוני השלישי, לפני הקונגרס שאנחנו מדברים עליו, השישי הדרמטי, שהיה הקונגרס האחרון שלו, נבעו מכמה סיבות. קודם כול, מקנאה רגילה, חולשה של בני אדם ובייחוד של פוליטיקאים. קנאה בהצלחתו. תנועת חובבי ציון, הוא הרי לא המציא את הרעיון הציוני, אלא זה היה קיים קודם. חובבי ציון היו תנועה שלא היה לה שום שרירים, לא כספיים ולא אחרים, הם לא היו מסוגלים אפילו להגיש סיוע של ממש ליישובים הראשונים שקמו בארץ ישראל, שהטורקים איכשהו נתנו להם להתפתח. או נתנו להם להתקיים. הצלחתו, הקסם שהיה בו, המנהיגות המדהימה שהתגלתה, שהתגלתה בו, עוררה קנאה. אחד העם, ונאמרו כבר כל הסיבות על עניין סוג חילוקי דעות שהיה, הרצל לא היה מעוניין בפעולת תרבות. כמו שאמרתי, הוא רצה להציל את היהודים. ולמצוא מקום ליישב אותם. הדברים האחרים, אני לא בטוח אם הם לא תוצר של פרשנות מאוחרת, אני לא בטוח שהוא ככה חשב. זה כתוב במדינת היהודים. כן, טוב. הדעה שלי על ההתנגדות שהוא עורר היא קצת יותר פשטנית. הוא עורר כי אדם מצליח מעורר אצל מנהיגים פוליטיים ששואפים להתקדם. ולשלוט בתנועות שהם חברים בהן היא תופעה טבעית בכל מקום.
2: אתה יודע, אקסים. אבל זה עדיין לא עונה על המסתורין הזה שכאן הרצל שנתפס כווסט-יודה, יהודי מערבי, מהלך קסמים על המונים שהם אוסט-יודן. שהם לא... יהודים אזרחיים, אין לנו תשובה לפולה הח... הזה.
3: תראה, זה, זה אחד מן הדברים הלא רציונליים, לדבר על הרצל רק במושגים רציונליים, אני חושב שזה לא ייתן תמונה מלאה, לא מקובל להגיד את זה בעולם האקדמי, אבל יש כאן משהו בלתי רציונלי בגדולתו של האיש הזה ובמעשיו, צריך רגע להבין, הוא מי... כל שנות פעולתו היו שמונה שנים בסך הכל, מהופעתו ועד מותו. זה שמונה שנים בלבד, והוא הביא למהפכה אדירה בעם היהודי. אני לא מהסס להגיד שמאז יציאת מצרים, שהייתה מהפכה בקנה מידה אדיר כזה והקימה את העם היהודי, או את שבטא ישראל, אז במשך האלפיים שנה אלה לא צמח אף מנהיג פוליטי, בתחומים אחרים צמחו גאונים גדולים, אבל בתחום הפוליטי לא היה אף אחד שהצליח לעשות מה שעשה הרצל. זה לא דבר הוא, זה
2: לא,
3: <tapi> זה לא, זה לא אירופה, וזה לא, אולי זה גם אירופה וגם הדברים האחרים. אבל הם, בעיניי הם, משניים. והוא הקסים את העם היהודי ברעיון שכבר הלך, היו לנו משיחי שקר ואף אחד לא הצליח. אם הרצל חלילה היה נכשל, היו קוראים גם לו לא מש... משיח שקר, אבל הוא הצליח, כי הוא משנים? היה גם אדם ריאל, ריאלי לגמרי, נבון לגמרי, דיפלומט בחסד עליון, והוא הבין מה צריך לעשות והוא עשה את זה. הצלחות דיפלומטיות לא היו לו מלבד המדליה שהוא קיבל מהסולטן. את הצ'רטר על ארץ ישראל, משהו קרוב לצ'רטר, הצהרת בלפור, קיבל דווקא באופן אירוני לגמרי, אחד ממתנגדיו הגדולים. אומנם ויצמן היה בראשית דרכו הפוליטית בזמן משבר אוגנדה, אבל הוא שרת בנאמנות את אוסישקי, שהיה אויב מר, שרצה להדיח, זה לא יאומן כשמדברים על זה. הוא רצה להדיח את הרצל, מייסד התנועה הציונית, רצה להדיח אותו ולבוא במקומו. אי אפשר בכלל להשוות בין שני האישים.
2: זמננו, זמננו, דוקטור יגר, הולך ואוזל. אז אני רוצה במהירות רבה מאוד, פרופסור חלמי, שתגובתך קצרצרה, ממש בשניות.
1: תגובה קצרה לגבי הדינמיקה הפוליטית שהתרחשה בקונגרס צריך להבין אנחנו ב-1903 בתקופה שבה ההסתדרות הציונית היא עדיין לא ארגון של מפלגות ישנה מפלגת המזרחי המפלגה הראשונה הגורמים האחרים הם בעצם יותר מבוססים על השתייכות גיאוגרפית לפי הפדרציות הציוניות למיניהן ומה שקרה בקונגרס היה בעצם איזשהו מתח בין הציונות המערב אירופית לבין הציונות המזרח אירופית, שמשרד אחד הרצל באמת נחשב כיציר הציונות המערב אירופית, אבל כפי שאמר דוקטור יגר והדגיש, היה להרצל מעמד מאוד מאוד מכובד, כמעט הייתי אומרת, כן, שאי אפשר להסביר את זה רק במושגים ריאליים, אבל מה שקרה בקונגרס, הוא היה במידה רבה מתח בין יהוד... החלק המערבי לבין החלק המזרחי, כאשר בסופו של דבר הדרך הייתה להצביע על דבר מאוד מאוד קונקרטי, שחלק גדול כן. מהמצביעים באמת נתנו בו את אמונם בהרצל ולא בתוכנית.
2: בזה אנחנו חייבים להסתפק, פרופ' חלמיש. מה היית מבקשת, זה שלב השאלה הזהה שהמאזינים ילמדו מהשידור.
1: מה אוקיי, okay, אני הייתי אומרת ככה, שההסתדרות הציונית הייתה תנועת שחרור לאומי שפעלה על פי כללים דמוקרטיים. המשבר אורגנדה היה בעצם המבחן הראשון לחוסן הארגוני של ההסתדרות הציונית והיא עברה אותו בהצלחה בזכות זה ששמרה על הכללים של הדמוקרטיה והודות ליכולת של ההנהגה, במקרה זה זה היה הרצל, בעתיד זה יהיו מנהיגים אחרים והצליחה למנוע פילוג ולהמשיך לנווט את הארגון לעבר מטרת העל שלו
2: בסדר. שהייתה כידוע כן.
1: מדינה יהודית בארץ
2: ישראל. תודה רבה, פרופסור ריבה חלמיש. פרופסור אריאל פלדשטיין, מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו מהשידור? בקצרה רבה.
0: בוודאי, שגם ב-2020 הרצל מאוד רלוונטי. אנחנו חייבים לחזור ולקרוא בכתבים שלו, ובראש ובראשונה ביומן, הרעיונות שהוא מעלה שם, אני חושב גם רלוונטיים לחלק מהדברים שאנחנו נתמודד איתם היום.
2: תודה רבה, תודה רבה פרופסור אריאל פלדשטיין. המילה האחרונה שלך, דוקטור משה ייגר, ממש בקצרה.
3: שני דברים, אני מסכים עם פרופסור פלדשטיין שצריך לעודד לימוד אה, הרצל ותקופתו ומעשיו, בייחוד בציבור כמו שלנו, שמורכב מכל כך הרבה אנשים שלא קיבלו חינוך בארץ ואינם יודעים, וחשוב שידעו. ודבר שני, אקטואלי יותר, הוא הלקח השלילי שאפשר ללמוד מגילויי שנאה. גילויי השנאה בקונגרס הציוני השישי, שרודפים אותנו בו. עד עצם היום הזה, הם אלה שהביאו לקיצו של הרצל שהחישו את מותו, תודה רבה, הוא היה חולה לב, כמו שנאמר, ולעקדת הרצל ובני משפחתו. לא הבא. היה מנהיג ציוני כמוהו דוקטור את משה את יגר, את בכך
2: נסתפק, אין ברירה. תודה רבה גם לך. עד כאן להפעם, תוכנית אוגנדה, או תוסיף ותעסיק אותנו דורות רבים, שהרי היא אחת מאבני היסוד שעליו הוקמה ישראל שלנו. רק מעט הבאנו לכם בשל קוצר הזמן, אבל אתם תדעו להמשיך. תוכנית אוגנדה הביאו לשידור יגאל בוטון וחטא ואלמוג. ניתוב ההפקה ליטל אטיאס, אני יצחק נוי. המשיכו ויהיו איתנו.
1: Thank you.